0: Тож, друзі, неділя, 16 жовтня, 17.00 за київським часом, я гадаю, що ніде я не помилився, Реал Мадрид прийматиме каталонську Барселону у рамках найцікавішого гіль-класика за останні 4 е, роки. Десь так, я думаю, десь 5, може 4 роки ми це обговоримо. Е, чому реально найцікавішого будемо розбиратися сьогодні у подкасті UA Football Talk. Е, мене звати Влад Петрушевський, я журналіст сайту. Е, і разом зі мною сьогодні на зв'язку оглядач чемпіонату Іспанії Роман Сінчук. А, Романе, привіт, я тебе вітаю. Ти ще ж текстовий анонс прогноз не писав, я ж тебе висмикнув раніше, сподіваюся.
1: Е, добрий день усім. Е, так, раніше, тому що текстовий анонс буду писати напередодні десь, коли вже будуть точна інформація про усіх травмованих, яких немало в обох складах, і там є деякі нюанси.
0: А, так, з тобою повністю погоджуюся. такі деталі, вони повинні трішки бути пізніше під'їхати. Відразу скажу так, що ми пишемо подкаст в п'ятницю, матч буде у неділю, тому щось, звичайно, може додатися, якийсь певний об'єм інформації. Ну, ви його завжди знайдете на сайті Football, і от у текстовому анонсі Романа тоді ви точно нічого не пропустите. Перше питання, одразу шулоба Романе, про ретроспективу, Так, 16 жовтня 2022 рік, це зараз, ми це зрозуміли, вже анонсували, Нарешті буде цікаве «Ель Класіко» перше за багато, за дуже багато років. І проте давай все ж таки згадаємо, а коли в останній раз «Ель Класіко» вже перед цим, ну реально було настільки ж цікавим, як ми маємо сьогодні. І воно притягувало до екранів стільки глядачів, і ну що тоді? Ці дві іспанські команди, ці два іспанських велетня, вони з себе виявляли.
1: Тобто Січневий Суперкубок тебе не дуже здивував, да? коли було там... Не так. Була... Ну, розумієш, в чому справа? Справа в тому, що м-м, якщо брати історичність, от, в моменті, от, що залишиться для історії, ну, це певний 17-й рік, коли Лео Месіо, цей гол на 92-й хвилині, футболка піднята до Барнабео, і тут важко з чимось ще порівнювати. Так? А вже те, що було після того, те, що було після того. Це спочатку е, Барселона почала йти донизу. Ну, в принципі вже цей матч 17-го року там чемпіоном був Реал, просто Барселона от, ось, матчі так виступила, потужно виступила в першу чергу, в Месі. Далі Месі почав старіти, Барселона почала слабнути, Реально навпаки пішов на підйом, там була якась певна період домінування Реалу, але ну, без таких якихось ну, дуже яскравих я не знаю, там, матчів. Був ще також матч, коли чи, мабуть найяскравіша класика часів Вернесто Вольверде, коли 5-1 виграла Барселона без Месі. Там, це найкраща класика Суареса. Я не знаю, наскільки його можна назвати історичним, бо тоді Реал був геть, що називається, Барселона все було плюс, а в Реала мінус. А мені, наприклад, подобається дуже класика часів Хавіо от останні два, коли в перший матері був Суперкубка, де була рівна гра абсолютно, де Барселона притувалася на 83-й чи на 90-й навіть хвилині від програшу Основний час проти Вальверде вирвав перемогу вже додатковий. Це було дуже емоційно і дуже класно. І навіть хейтери суперкубка цієї іспанської системи, коли вони грають в Судівській Аравії, змушені були визнати, що так це було дійсно круто. Ось останній, а останній взятель класику, ну чим не історія. Я розумію, що Реал там мав на той момент вже велику очкову перевагу в таблиці, але 4-0 тут. Барселона на Бернабеу. Ну, слухай, ну це теж історія. Тобто я не можу сказати, що якийсь був. Великий там період, коли «Ель Класико» були нецікаві, вони завжди дають за... собі інтригу. Інше питання, що рівень футболу в цих матчах був досить різним. Якщо, там, наприклад, в 17-му році чи в 15-му році це був супервисокий рівень футболу, то був період, от, рік-два тому, коли рівень сам гри під час матчів «Реала» та «Барселони» почав слабнути. Зараз, як, на мою думку, він знову піднімається. От, в першу чергу про це, про рівень гри треба говорити що інтрига зберігалася постійно.
0: Mm, зрозуміло. Зрозуміло одразу, що маємо діло із заглядачем чемпіонату Іспанії. Так. Е, ну дійсно, ти от згадав той матч у січні, і ти от відразу й додав, що там був великий гандикап тоді між «Барселоною» Аралом, «Ареалом», а зараз це дійсно дві рівні команди, і ми бачимо це у турнірній таблиці поточного сезону. Ну Тож, тоді давай погнали безпосередньо розбиратися у сьогоднішньому стані команд. Давай почнемо з «Барси», все ж таки саме вона на першому місці. Я не бачу особисто зараз труднощів за результатом у тих матчах, де «Барса» повинна вигравати саме на папері. Я вже не бачу великих ігрових проблем там, де вони були раніше, там, де вони раніше мали місце. Наприклад, навіщо далеко кудись ходити? Баварія. 0-2, це вже не 8-2. Що я ще бачу такого за Барселоною? Ти, звичайно, узагальниш мою думку, набагато більше фактів надасиш. Контроль Хаві, він вирішив багато проблем, але от, наприклад, проти Інтера Пахло десь навіть вже такою стерильністю і може також, якщо захищати цю Барселону, то також ще пахло невезінням, не фартом, тобто як пояснити ось цю невдачу із Інтером, якщо так бачати на дистанцію цього сезону.
1: А я дуже оригінально поясню. Дивись, минулої весни був період, коли Барселона, навіть не весни, там з лютого місяця, десь по квітень чи по березень, я вже точно не згадаю. Ось, і там був період, коли Барселона просто громила всіх і вся. От під час цього періоду, власне, був розгромлений в тому числі Реально Бернабео 4-0. І це було надзвичайно яскраво. І всі говорили, вау, Барселона повертається, і я теж це говорив, тому що це неможливо було не говорити. Ось. А далі пішла перерива на матчі збірних. Де з якої Барселона гравці Барселони повернулися вже зовсім не тими? І після цієї перерви на матчі збірних вже не було ані іскри, ані куражу, ані якихось там неймовірних фантастичних атак, голів і, і всієї решти. І Барселона дограла чемпіонат слабко. Барселона вилетіла з Ліг Європи від Антрахта. І нічого там такого не було, щоб викликало той вау-ефект, який був до міжнародного міжнародного міжнародної перерви. Тепер ми дивимося, зараз та сама історія. Барселона почала сезон шикарно. Барселона забивала по п'ять голів, по чотири. По три, вона на полі сусіда, міцного, дуже міцного сусіда, який вона має там 12 очок зараз в чотирьох матчах Ліги Європи. Персона виграла 4-1, просто знесла цей сусідад. Це було. Дійсно знову сказали: ось Барселона повертається. Левандовський. Що робить Роберт Левандовський? Натомість знову пішла міжнародна перерва. Приїхали матчі збірник. Барселони. От гравці отримали травми. Там ключові, як на мене, найкращі захисники індивідуально Барселони, це Рональда Раухо і Жуль Кунде. Вони отримали травми. Барселона знову перестає грати. Останні два матчі Барселони в Премері. Це вимучення абсолютно. Погані по якості гри перемоги над Мальоркою 1-0 і над Сельтою 1-0. Між цим були також два матчі проти Інтера, в яких Барселона, ну на мою думку, втратила шанси на плей-оф Ліги, Євро... Ліги Чемпіонів. Ось. Тобто, чотири підряд слабкі матчі після міжнародної перерви, а до неї там сім чи вісім підряд дуже сильних матчів. І що ми бачимо, ми бачимо те, що Хаві, я не знаю, що це з ним таке, але можна вже констатувати, що він не справляється з оцими роз'їздами своїх гравців, він їх якось збирає, а потім вони роз'їжджаються і втрачають весь той тонус, весь той кураж, який вони мають в Барселоні. Плюс до всього травми, які теж неминуче під час матчів збірних чомусь постійно, я не знаю, так, але це і в, реалам, в меншій мірі, стосується в більшій мілі Барселони. Ось і тому треба, от коли кажуть Барселона цього сезону, вона така чи вона така. О, як на мене, вже цей сезон вже поділений. Він поділений той, яка була Барселона до збірних, і оце, що зараз, і те, що якщо раніше ми казали, от та Барселона дійсно, от вона могла повторити навіть там, не знаю, ледь не 4-0 на Бернабеу, то те, що ми бачимо в останніх чотирьох матчах, ну не знаю, складно буде. Навіть на нічою складно буде.
0: Ну, дуже цікаво, дійсно, ти завернув от, до твоєї думки, як я її почув. Ну, можна було багато сказати, так що важко реально там проти автобусів в Барселоні грати, так, там проскакують помилки в обороні. і це ж була класика не нецілісної Барселони-Хаві, от мені здається, попереднього сезону, ну, якщо я нічого не плутаю, моя специфіка і моє полозору це більше АПЛ, володіння, там, катали м'яч, помилилися і мінімально програли, або там, нічия в Барселони була, там, у мене просто багато знайомих болівальників Барселони, вони постійно мені скаржились. На, таке саме, на такі а, самі сценарії. І ну, зараз такого немає із нестатусними командами. І навіть от, ти додав, що у тих матчах, там, де Барселона виглядає зараз після міжнародної паузи, не дуже. Вона все одно результат здобуває. Здобуває, так.
1: так але от я тобі так скажу. Я дивився всі матчі Барселони в цьому сезоні. І те, як Барселона виграла, особливо на полі Мальорки, ну, це відскок це відскок. І з Сельтою це відскок. Це останні хвилини, це просто е, Сельта била, Барселона відбивалася, м'яч там літав по штангах, Терштеген взагалі в кращі роки там абсолютно мертві м'ячі тягнув. Ну, це просто, знаєш, до, до пори до часу щастило. А з інтергумом вже не пощастило. Хоча теж пощастило, зрештою, Львандовський забив, коли, боже, вже в до, додний час, просто не на перемога, а на нічию. Тобто, ну, це не той рівень гри, який може забезпечити команді. Ну, от, умовно кажучи, так, я подивився матч проти Сельти, і після того нічия з Інтером, я абсолютно її не здивувався. Це було логічно, виходячи з того, як Барселона грала в попередньому матчі.
0: Розумієш, ти просто так доволі гарно от прикрив, можна сказати, Барселону ось цією міжнародною перервою, цими травмами, про які ти сказав. Проте залишається все ж таки в мене от Інтер, Баварія і потрібен сьогоднішній рівень Барселони, його якось цілісно вже на європейській арені навіть описувати і аналізувати. Ось ми побачили, ну, там були невнятні результати. І чи є саме аспекти, які Хаві От саме е, Хаві як тренер, він зараз їх не покриває, він не справляється. І якщо так, то фанати тоді мають право мати претензії і до нього. Тому що от, до Лапорти у мене особисто претензій немає. Тому що Жуан е, Хаві перед цим сезоном ну, просто дав усе і навіть більше. ці е, дуже відомі е, важелі, е, речаги е, російської мови. Ну, це ж просто було дуже комедно і смішно, як вони е, Челсі на трансферному ринку. Возили, як на ігровому полі, ті ж слабкі команди в цьому сезоні. Ну, також цікаво і про це поговорити.
1: Про те, як Хаві, ти кажеш, чи Хаві в цьому винен? розумієш? Справа в тому, що навіть якщо би Хаві і не був винний, при таких результатах він буде все одно брати на себе відповідальність. Тому що відповідальність на тренеру. Ми не можемо сказати там, хтось помилився один, на нього всіх собак повісили і вигнали з команди. Швидше, звісно, відправляють у виставку тренера. Тобто Хаві за будь-яких обставин буде нести відповідальність. Ось. І з приводу того, що він щось десь не допрацьовує, у ну, мене особисто є деякі питання, там особливо по е, контрпресингу, по те, що Барселона робить, коли вона втрачає м'яч. Е, є деякі питання е, стосовно тактики от проти як не, не знаю, на мою думку забагато навісів, наприклад, за те, що, mm-hmm. за що Кумана багато, критикували. Багато. Кумана критикували, розумієш, а Хаві не можна він свій його не будемо. Ось, це про це теж треба говорити. Це стало забагато. Ось, а взагалі, о, взагалі, ну Треба подивитися тоді, коли е, повернеться в склад Рональда Рауху, коли повернеться Жуль Кунде. І тоді можна буде порівняти, чи вийшла Барселона, повернулася верніше на той рівень, яку вона була на початку сезону, чи ні тому, що вона була на дуже гарному рівні. А якщо не повернеться, так. то тоді, звісно, то тоді знову ж всі скажуть, от значить, хаві не справляється дійсно, значить, в нього є якісь проблеми із тим, щоб цілісно провести сезон. Тому що от е, є люди, які вміють в кубку дати результат, а є люди, які вміють дати результат. Е, протягом чемпіонату. Наприклад, Антоніо Конте, да, він в кубках не особливий, але в чемпіонатах як там Горішки з Стотнгемом, напевно, скоро виграє, що взагалі нереально.
0: Цікаво. Це ми будемо обговорювати обов'язково з Борисом Сорокіним. Так, свою думку також з цього приводу обов'язково висувай. Хотів щось додати?
1: Та ні, я б хотів додати просто, що треба подивитися, от як той самий Хаві буде справлятися на дистанції в Кубку. Вже очевидно, що в Кубках не дуже в нього все йде. І ти дивися, от з Ліги Чемпіонів вже в справи кепські. А Подивимося, як буде на дистанції чемпіонату. Можливо, він саме чемпіонатний тренер, і провали в кубку і перемоги в чемпіонаті стануть новою тенденцією Барселони. Ну, звідки ми знаємо? Побачимо.
0: Так, дійсно буде дуже цікаво подивитися. Ну, тему Хаві зараз ми прикриваємо, подивимося коли повернуться лідери оборони. Ти знаєш, тут у цьому контексті треба ще розуміти, що ці тренери пови... О, тренери, кажу. Тренери, тренери, ми ж про Хаві, про Хаві. А захисники, вони ж повинні ще форму набрати. І тоді буде ще питання вони повернулися, а чому вони не дають результат, Хаві буде виправдовуватися там на прес-конференціях, казати, що вони ще форму там не набрали. Ну, я йому у цьому контексті взагалі так... Не завідує, як то кажуть.
1: Ну, йому буде складно, так, тому що да, тиск дуже високий, напевно, в Барселоні тиск, чи найбільший. Ну в світі, напевно, найвищий тиск от, на результати, це якраз Реал Барселона.
0: Так, останнє питання, так, до речі, повністю погоджуюся навіть в ОПЛ, такого немає, коли ти тренер Реалу та Барселони, це однозначно складніше. Останнє питання у мене про Барселону, ну, закриваючи цей топік, є думка, що з такими хлопцями, як Піке у захисті, проте я про те, від тебе вже почув, що це не основний захисник далеко Барселони. Далеко не
1: основний, так. дуже
0: далеко. Серхіо Бускетс у Центрі захисту. Ці люди вже тягнуть Барселону на дно, здавалося б. І може Хаві треба ще подумати над тим, щоб проводити якусь кадрову чистку?
1: З приводу Жерара Пікета тут ніякої чистки не потрібно. Він був п'ятим центральним захисником Барселони на початку сезону і там жодних шансів навіть вийти на поле не мав. Він більше займався підготовкою до судів з Шакірою, ніж футболом, власне. Ось тому, що є Рональда Раухо, тому що є Жуль Конде, тому що є. Я... Крістенсен, є Ерік Гарсія, і вже п'ятим був Жерар Пікет. Тобто ти ляшки нього там шанси були вийти на поле. Це просто такий жахливий для хаві збіг обставин, що зараз змушений грати Піке. При цьому сказати, що там Жерар відверто там привозить. Ну він, скажімо так, вже не встигає просто за темпом молодих е, опонентів. Просто не встигає. Тому що, коли мова заходить про силові єдиноборства або верхові, то в нього там просто зашкалює статистика, він виграє все, що може. Видно, що він старається. Просто що вже темпу немає і, звісно, вже пора на пенсію. Ну, як п'ятий захисник в команді, чому ні? Як основний, звісно, це вже не основний. Стосовно Серхіва Боскетса, там все не так однозначно, бо він тягне, він працює, і ці його передачі, і рух м'яча через нього, це все працює, але працює при цьому 60 хвилин. Далі вже починає, коли Серхів починає втомлюватися, йому потрібна заміна, і в ті матчі, коли він дограє 90 хвилин останній, там 15-20 у Барселоні вже не задаються. Ось. І, відповідно, там треба вирощувати заміну. Ла Ламасія не виростила цю заміну. Ось, відповідно, треба десь шукати. Френкі де Йонг на цій позиції, не знаю, мене особисто не вражає, але, ну, принаймні, зараз це найкращий з тих варіантів, які є у Хаві, і він його час від часу використовує сказати, mm-hmm. що там Барселона через ветеранів тягнуть вони її на дно чи тягнуть вони її наверх? Ні, це неправда, вони органічна частина колективу, в принципі, кожен в своїй ролі І, ну, вони вже дуже багато, вони вже на себе не беруть, але по мірі можливості допомагають.
0: А, так, дуже гарно, що ми тут розставили акценти, тому що тут глядачів та фанатів також це питання дійсно турбує. Реал Мадрид, все, ми просто зараз проводимо з тобою таку дуже жирну лінію і переходимо до іншого табору, до вершкового Реал Мадриду. Ну що ж, пішов Казаміро, прийшов йому на заміну Чомені, вже Реал стає потихеньку іншим. У рамках все ж таки ще старої каденції, так, Карло Аншелотін на чолі, Флорентіно Перес нікуди не дівається. Ну, відбили, можна сказати, трансфер Орельєна, так, з Монако реалівці, тому що Манчестер Юнайтед, ну, просто дуже терміново був потрібен опорний півзахисник. Вони саме знайшли у, в обличчі Казиміра, в персоні Казиміра, такого півзахисника. Тож, давай розбиратися, що маємо із Реалом на початку цього сезону, чи стала команда слабкішою, зокрема, через відхід Казиміра з команди, ніж у попередньому році. Мені, наприклад, дуже не подобається реалізація Реалу. Я проти Шахтаря в першому матчі власними очима. Це бачив, розумієш, і що з обороною також в мене питання це доволі комплексно. Ти казав, що цього сезону вони в сімох турах з восьми Ларіги пропускали в м'ячі.
1: Так. Так, не забив Реалу в цьому сезону тільки з Дитя Такий, ну дуже стерильна команда і в них з атаками складно все. Навіть Олю Маріє та забила гол. Е, насправді, е, так, пропустила 7 з 8. Е, стосовно проблеми, е, проблеми в обороні, в першу чергу. Ти знаєш, е, матч оцей з Шахтарем, коли Тоні Кроу сказав, що там 7-1 мали би перемагати, це, мабуть, то, е, єдиний такий поєдинок, коли Реал дійсно міг претендувати на 7 голів в цьому сезоні. Всі решта матчів Реал, ну, не знаю, ну, 3-4 таких твердих гульових можливостей, це якраз от норма, норма для Реала, скажімо так. Ось. З атакою все, в принципі, нормально, ніяких там питань немає. Вінісіус прогресує, прогресує Родріго, і що найсенсаційніше, дуже сильно спрогресував в атакуючому плані Феде Вальверде, який зараз є лідером Реала за кількістю створених моментів як в ла-лізі, так і в лізі чемпіонів. Практично все гостре, що проходить, ходить через вальварди, який пробігає, який атакує простір, який прострілює, який тепер м, почав штампувати вже гули, причому з обох ніг, хоча раніше здавалося, що він одноногий футболіст, абсолютно і ліва в нього так просто для того, щоб приналогу підтримувати. Ось. І при цьому до атаки питань немає. Є питання до оборони і ці питання, ну, Казиміру пішов, звісно, це проблема, хоча от мені там грає, в мені зараз абсолютний лідер Реала з величезним відривом за відборами, за перехопленнями, за виграними верховими м'ячами, тобто роботу чистильщика він робить прекрасно. Є деяка неузгодженість з Кросом і Модричем, з якими вони грають лише півроку, але мені здається, це тимчасово, і там кілька місяців все буде в порядку, це як максимум, можливо, навіть і швидше. Ось, а... Стосовно, а чому є проблема, тим не менше, в обороні? Ну, моя гіпотеза така, що Феде Вольверде цього сезону почав набагато більше уваги приділяти саме атакуючим діям. Він раніше, Реал, коли виходив Вольверде грати право Вінгера, фактично він грав право півзахисника. І Реал грав не, не стільки 4-3-3, а скільки 4-4-2. Розумієш? І Вольверде дуже сильно допомагав Модрічу з кросом в, центр, в центрі поля. Зараз він став менше допомагати, він став більше уваги приділяти власне атакуючим діям. При цьому Модріч з кросом – теж не молодіють. І відпрацьовувати на оборону їм стає все важче. В результаті залишається один орелієнт, який намагається сам буквально от, під, підчищати за всією командою, але е, навіть, незважаючи на те, що ноги в нього довгі, він якось меніг в центрі поля, от, дуже багато всього перехоплює постійно на місці, постійно в гущі подій, але однієї людини для такої роботи мало. Потрібно ще, от, як на мене... Камавінга? Тобто, м- камавінга... Дивний футболіст. <смеш> можливо, він ще занадто молодий, як на мене. Не знаю, там, ну справді, 20 років це ще не вік для того, щоб там, давати постійний результат в Реалі. Можливо, він ще молодий. А можливо, він і назавжди молодий, і ніколи не доросте до того рівня, щоб, наприклад, замінити Луку Модрича. Е, поки що в Реалі він більше е, зайнятий е, атакуючою роботою, ніж оборонною, якщо чесно. В нього непогана перша передача, в нього класне закидання з лівої ноги, він навіть здалеку може влучити так добре по м'ячу. Ось. Але сказати, що він там дуже сильно робив погоду саме в упорній, не знаю, поки що я такого принаймні не бачив. І ось такий дисбаланс, коли один, що мені працює на оборону, а всі, всі решта на атаку, от він і привів до того, що Реал дуже багато пропускає. Поки що, в примері, Вінісіус та компанія забиває більше, ніж пропускає Реал, і це дозволяє йому йти в ногу з там майже всі матчі вигравати. Але загалом це погана тенденція, і так грати, звісно, не можна, коли не може команда, яка претендує на чемпіонське звання, пропускати практично там, в 95% матчів. Це абсурд.
0: Угу. А Що там Тоні Рюдігер?
1: Тоні Рюдігер, я так, я так скажу, він нічого не додав і нічого не спортив. Він просто вписався от, в Мадрид ідеально, він не терма розповідав, що там, коли він тільки прийшов, от уявляєш собі, людина поселилася, зняла квартиру в Мадриді, і там в один з перших вечорів до нього прийшов, вони з дружиною там сіли вечеряти, та, і до них прийшов Анчелоті, який прийшов, wow. так, він прийшов поговорити, розпитати, там, як, ви. ну, щоб краще пройшла адаптація, Рюдікер був просто вражений, каже, з ним, такого ніколи нічого не було, ну, це Манера Карло, він будує команду, як Сім'ю. Так. Ось. Тобто адаптація пройшла дуже красиво, дуже легко, дуже без ніяких. Таке враження, що він тут все життя грав. Ось. Але сказати, що при цьому він там якийсь супер-пупер, якийсь там прогрес додав команді, ні. Ну хіба що Реал став трошки небезпечнішим при стандартах, бо Рюдікер, з того, що я дивлюся, що в Примері, що в Лізі Чемпіонів, при подачах, це просто монстр.
0: Зрозумів. Ти так акуратно, але все ж таки пропустив, не сказав, чи може там зв'язок перервався і я не почув, що Бензима не найкращий форвард світу зараз. Що там пишуть, що взагалі кажуть на цю тему, тому що в нього там були і пошкодження деякі зараз. Ну, про нього десь так з вересня я особливо нічого не чую.
1: А про... Я власне тому і пропустив, що Бензима <смех> в нинішньому реалі, так, от, не то що в нинішньому, от, в реалі зразка осені 2022 року, скажімо так, ре... Бензима не має вирішальної якоїсь ролі, він десь місяць був травмований, і поки він був травмований, команда всі матчі виграла і постійно забивала. Тобто Вольверде де Вінісіо замінили його без таких якихось там великих проблем. При цьому е- центр Форда за відсутності бензима грав Родріко, який грав ну фальшиву двірку. Ось і навіть в такій схемі Реал спокійно добував результати і забивав більше ніж забивали йому. Е- Взагалі, от що, що стосується бензима, от якщо навіть, травма, так, одна сторона медалі. Но він і без травми не вражає цього сезону. Таке враження, що розпочався регрес, розумієш? І ну, вік все-таки, ну, скоро вже скільки там, 35 років буде. В такому віці грати важко і тримати форму постійно важко, тим паче, що мрія то фактично здійснилася, золотий м'яч ну, от вручать, там, не знаю, коли там його мають вручати вже зовсім скоро. Ось. І все. І на цьому... Мені цьогорічний бензина дуже сильно нагадує минулорічного Лиса Суареса, знаєш? коли теж центр великий абсолютно центр легенда футболу, коли просто поступово старі і здає позиції. На мою думку, якщо так продовжиться, якщо не зможе вийти на минулорічну, ну хоча б, не знаю, 75% минулорічної форми, скажімо, до Нового року, то далі підуть розмови про його повернення до Ліону. Тому що там mm-hmm. Жан-Мішель Олах вже відкрито каже, що ми хочемо повернути, щоб така знакова особистість закінчила там, де починала.
0: Так, я ще дуже добре пам'ятаю так у дитинстві, саме Олімпік Леон виступав в Бензема і це було дійсно красиво, він був тоді більш лисий, мені здається, ніж зараз. Так, до нього та.
1: ти виявляєш, вони грали з Манчестер Юнайтед тоді, і до нього після того, як він забив Манчестер, шикарний гол, З нічого можна потім, не знаю, в Ютубі знайти. Ось. І після того голу, і після того матчу до них прямо в роздягальню зайшов сер Алекс Фергюсон, який попросив перекладача і почав там прямо в роздягальню, ледь не запрошувати Манчестер Бенз Силою довелося відтягувати, розповідав Невілл, здається, чи... а не, Рівфардінанд Рів розповідав, що там ледь не силою сера Алекса відтягували з роздягалі Ліона, тому що, ну дайте хлопцям посвяткувати, чи ж... от так було. Клас,
0: клас, не чув таку історію, дуже цікаво. А, Романе, мені соромно, але я не задавав тобі такого питання, от у мене зараз є привід, тому я його задаю. А, фанати Реалу, ну добре, може не всі, можуть ті... Кому набридли в ушасті кубки, хто хоче впевненого домінування на дистанції Ліга на, кштал... да? на кшталт Ліга Конференції, то до Київського Динамо. Ми із Сергієм Швецем будемо це питання обговорювати дуже детально. А ти знаєш, от, що я мав на увазі, в, уш... в ухасті, так кубки, трофеї, Лігу Чемпіонів я, звичайно, ж маю на увазі, проте хочеться їм, цим вишковим фанатам впевненої гри на дистанції, Домінування, як там, Ліверпуль, Манчестер Сіті, а на кшталт таких команд Баварія, тобто гегемон. А, щоб не було там ніяких випадкових вльотів, там, програшів у чемпіонаті незрозумілих. Так, от фанати Реалу, вони хочуть системно, щоб було там 5-0, 5-0, там виносили, розносили такі. Команди. А іноді Реал бувало таке, що мучився з такими командами. Моє питання до чого? Системний Реал майбутнього. Це якась утопія, антиутопія, реальність чи нереальність? Можливо це чи ні? Умовно, без Флорентіна Переса, там, без Карло Анчелоті, без цього дуже класного дідуся, звичайно ж, який будує класну атмосферу в команді. А ось, наприклад, Тухель вільний, так? Дуже системний спеціаліст. І мало того, що тухель там може прийде, ми зараз просто уявляємо, мріємо. Без Кроса, без Модрича, ну, добре, там може, звичайно ж, і без Бензима. Який це буде реал і чи можливо це...
1: What, тут багато різного ти намішав, системний, як на мене Карло Анчолоті більш системний тренер за Тухеля, тому що Тухель на всіх своїх попередніх роботах за два роки встигав зі всіма розсваритися і йшов. І за ці два роки просто неможливо було побудувати систему. Натомість в Карло Анчолоті часів мого дитинства, це Мілан, в якому він працював там 8 років чи скільки, і протягом цього часу зберігалася певна династія. Тобто якщо говорити про в цьому плані як, як систему, то тут Анчолоті звісно десь фору багатьом тренером. В Стосовно результатів, ну, Реал виграє 5-0, але Реал виграє 2-1, Реал виграє 2-0, Реал виграє 3-1, тобто серія перемог Реала блискуча. В цьому сезоні він лише двічі зіграв у нічою, це один раз в чемпіонаті, один раз влізок чемпіонів шахтарем, все, всі решта матчів виграні. Тобто, ну, якщо це не, система, не системний результат, то я вже тоді не знаю, який далі потрібен системний. Щоб по 5-0 всі матчі вигравати, ну так не буває. Ось, так. Так просто не буває, розумієш? Навіть от Гвардіола, який, е, взагалі, це, мені здається, культова людина для атакуючого футболу, ну, ти ж прекрасно розумієш, що Мансіті Монсіті навіть і той не грає всі матчі по 5-0. Бувають такі матчі, коли треба спутіти, що називається. Треба попрацювати на полі. Ось. Тобто тут я не знаю, чи системно. По-моєму, в Реалі абсолютно все дуже навіть і системно. Стосовно Реала без ветеранів, ну, вже контури деякі є. Єдине, що досі немає, це немає прямої заміни керіву бензима, тому що Реал за його відсутності грає без в де як деяк такого. Мені здається, будуть, будуть купляти наступним літом не факт, я я навіть більше того, я схиляюся, що не будуть брати Мапевіко там чергові конфлікти. По-перше, тому що він кинув Мадридський реал минулого літа, а в Мадрид це клуб Королівський, і в нього є гордість. Ось. Однозначно. А по-друге, а по-друге, не будуть брати, тому що в хлопці таке враження, потік дах, і там йому всі винні, і весь світ йому винуватий, і він робить просто таку ласку велику, що виходить на поле. і Такі футболісти в Мадриді не потрібні. Ось, то, не знаю, ну візьмуть, наприклад, Габріала Жузуса, який там. Шикарно в арсеналі грає. Ну, тобто, щось таке. З бензима вони розберуться. Складніше буде з Безмодріча, який в центрі поля досі відіграє суперважливу роль, і гравців його типажа в Європі, я навіть не знаю, кого можна запропонувати, от якби мене спитали, от... Скажи, там Роман, кого брати реал на цю позицію? Я не знаю. О, я, от я, я ж, от я ж тебе я хотів чесно, спитати, Романе. Да, я чесно не угу. знаю. Я буду дивитися, щоб зробить Джуні Калафат, який працює зараз як скаутом в Реалі, в якого все, в принципі, прекрасно виходить, і не дарма йому в нього вірить Флорентіно Перес. А те, теж така каже, Реал без Флорентіно Переса, то це, за взагалі святотатство. Це, розумієш, в чому справа. Вже 13 років у мадридському Реалі немає виборів президента конкурентних. Тобто в них вибори приблизно як, ну не знаю, десь там в Туреччині Ердогана, да? коли вибори є, вибору нема. А чому нема вибору? А тому що є правила. Згідно з правилами, для того, щоб балотуватися на пост президента Мадридського ареалу, потрібно мати на власному банківському рахунку, тобто не кредитних грошей, не позичених, на власному банківському рахунку приблизно 120 мільйонів євро. 120 мільйонів. Перес має ці гроші, тому що він великий будівельний магнат. А, ну, Багато людей, які би хотіли балотуватися, скажімо, з числа функціонерів, чи бивш футболістів, таких грошей не мають і мати не будуть. Е, уявімо собі картину, що якийсь шейх, там не знаю з Катару чи з чи, не знаю, чи з Еміратів захотів теж балотуватися, але йому перест теж е, організував підніжку, тому що є ще й друге правило: що балотуватися на пост президента реалу потрібно бути сосі з медицького реалу впродовж 20 останніх років перед виборами. Розумієш? Тобто, так. 120 мільйонів євро і 20 років в цьому, в числі Сосіос, немає конкурентів по Лорентіно Переса, і він буде правити ще дуже довго, ну, певне, успішно, тому що в нього є жилка і в нього виходить.
0: Угу. Зрозумів. Ну, тобто, може, все ж таки, вболівальники свого доб'ються і е, прийде. Ну, я мав на увазі, може, я не зовсім коректно висловився, е, не системний тренер, окей. Хоча мені все ж таки здається Якщо так у довгу дискусію вступати, ну не хочеться Відверто зараз це робити Футбол все ж таки був різним, розумієш От Карло Аншелоті, ти кажеш, коли було 11 у твоєму дитинстві, Карло Аншелоті Зараз це все ж таки інше Тухель може навдалий приклад Окей, клоп Вардіола, які там працюють вже По 5-6 років у своїх Дуже системних клубах Я мав на увазі тренера Гіка ось, Цього лаптоп-менеджера ось, Чи можливо це у мадридському реалі. Ось, Realце Old School, Real's
1: Old School, ні. Реал, І завжди буде. Так, так. Реал, мені слабко уявляється, там, на посту тренера Реала, умовний нагельсман, так, який там буде враховувати кожен цей Реал. Це Карло Анчелоті, mm-hmm. який прийшов на вечерю до Рюдігерів, розумієш? Mm-hmm. І потім цей Рюдігер буде рвати просто газон, розбивати голову, як це було в матчі з Шахтарем, за Карло Анчелоті. Оце є мадридський Реал. Ну, не знаю, мені, мені такий підхід... Не знаю, подобається, не подобається. Він має право на життя, і він дає результат.
0: Зрозумів, приймається повністю. Так, ми обговорили щодо системного Реалу, і дуже важливо, що одну тему ми не зачепили. Давай її зачепимо. А Лунін, Андрій Лунін, український воротар, він буде грати у воротах Реалу А Що можемо сказати про українця? От травма Тібо Куртуа маємо пошкодження бельгійського голкіпера. І ну, дуже ми цьому пошкодженню раді, тому що замість нього виходить у воротах Реалум зараз Андрій Лунін. І йому прилітає, йому прилітає якась критика за пропущені голи. Проте особисто те, що я бачив, я тобі серйозно кажу, Романе, я не побачив там якоїсь конкретної великої його провини, там скоріше якраз привіт-привіт оборона, про яку ти казав.
1: Так, Лунін, ну, був там, єдине, що можна закинути, це два зайві кроки, які він зробив в матчі з за Так, Ну, це, Боже, ну, це, розумієш, в чому справа? Він просто міняє ті типу, Куртуа, який ніколи цих своїх двох кроків не робить. І, власне, через ага. це от і прилітає. Якби там він міняв більш, більш такого, ну, слабшого просто, скажімо, воротаря, то тоді б і це не прилітало. З приводу того, що Лунін там, взагалі, що його обухворюють, це вже добре. Тому що останні рок він просто руками сидів на лавці. І того, хто сидить, ніхто не обговорює, обговорює того, хто грає. Тобто так, це вже великий плюс для нього, що він має якусь практику. З приводу того, що як він користується цим шансом, та, ти знаєш, в моєму розумінні, навіть якби він, там, я не знаю, якісь чудеса творив, все одно грав би далі Тібо Куртуа. Тому що Тібо Куртуа — це величина, це глиба, це, ну, можливо, один з найкращих, та, ні, можливо, не краще, скажімо так, воротар в сучасному футболі. Зараз так. Е, е, зараз так, зараз так. так, так, і це, і е, я, я не, не уявляю собі, як мав би грати Лунін, щоб е, Тібо посадити на лавку. Інше питання, що, ну, от зіграв він, всі, скільки там матчів, в чемпіонаті виходив, тепер в Лізі Чемпіонів. Не з того, що я бачив, я не можу згадати мертві м'ячі, які би дістав Андрій. Він не привозить, він не помиляється відверто, от як вчора. Ти бачив, що вчора Монако зробив? Це от автохол.
0: Чесно, признаюся, ні, розповідай.
1: Воротар вибивав м'яча кудись в сторону А, я не зрозумів,
0: про який момент. Зрозумів. Вибив
1: свої ворота, благополучно. Лунін такого не робить. Він грає стабільно, він грає... Впевнено, але при цьому він не тягне мертвих м'ячів і щось говорити про те, що він там е, героєм виступив якогось матчу впродовжу цього відтинку, поки Куртуа лікується, ні, такого не було. Він просто mm-hmm. спокійно, без якихось там нервів робить свою роботу. Каже, що в Мадриді ним дуже задоволені як другим воротарем. Ну от, власне, як другим воротарем, в у випадку навіть головніше, ніж те, що вони задоволені.
0: А ми задоволені з тобою, Роман, як вболівальники збірної України, що Андрій Лунін – це другий воротар Мадридського Реалу, який грає просто по святах?
1: Скажімо, для того, щоб ми були задоволені, потрібно, щоб він проводив за сезон, ну, хоча б матчів, не знаю, 12-10-12 тоді можна буде сказати, що так, от Андрій Лунін грає за Мадридський Реал. Коли він проводить сезон два матчі, то Андрій Лунін не грає, Андрій Лунін сидить за Мадридський Реал. Ось. Тобто треба... Вже більше,
0: ніж два, так, виходить?
1: Так, да, да, треба, щоб він просто угу. більше грав. І тоді ми можемо сказати, що так, дійсно, от у нас українець грає за такий клуб.
0: А, зрозумів тебе. А, ще одна жирна лінія. Так, ми обговорили Барселону, Реал. І переходимо... Мабуть, до найсмачнішого, я я дуже радий, що я дізнаюся з твоїх вуст це першим, прогноз, за ким перемога, як буде складатися матч, за яким сценарієм, я вважаю, що контратаки Реалу ми побачимо та володіння від Барселу, кого тактика буде ефектною, ефективнішою. Подивимося, подивимося, може, будуть знову граблі для каталонців, а може Реал десь помилиться чи щось там станеться, це ми побачимо у неділю у Аль-Класику, а що скаже Роман Сінчук, який рахунок, що ти бачиш у цьому матчі, яким він буде?
1: Я, якби став, знаєш, на це, то я би швидше став на обидві заб'ють. Тому що і Реал — це така команда, яка і пропускає, і забиває, і Барселона теж і створює моменти, і біля своїх воріт теж неоднозначно. От, матч проти Інтера — це квінтесенція Барселони останнього часу, коли просто що в попередніх матчах там її не забивали, а Інтер — команда більш класніша, і він забив. Ось, тобто я вважаю, що буде майже цікавий і буде майже з голами. Це перше. Барселона буде більше тримати м'яч, ну це в її крові, це в її філософії, але це тримання м'яча буде далеко від лінії воріт. В Реала вийде знову Вольверде справа, але при цьому він буде грати низько, для того, щоб страхувати, для того, щоб створювати ще е, тиск на Барселону в центральній зоні і не давати їм розігрувати м'яч. Е, про, не знаю, за Роберта Левандовського, не скажу за Каріма Бензима, але я особисто чекаю е, якихось е, результативних дій від Вінісіуса, е, який дуже крутий зараз і в феноменальній буквальній формі, і він обіграє пачками, і зважаючи на те, що Барселона там справа, не знаю, не факт, що вийде Жуль Кунде, а якщо не вийде, то взагалі там доведеться якийсь резервний варіант підтягувати, то я думаю, Вінісіус щось зробить таке цікаве.
0: Зрозумів тебе, Романе. Дякую. Дуже класний вийшов подкаст UEFA Football Talk. Не знаю, мені просто особисто немає чого додати. Якщо у тебе якісь ще думки залишилися, то додавай. Якщо ні, то будемо тоді потихеньку прощатися.
1: Та які думки? В принципі, всі думки, які були вже сказані. Єдине, що хочете додати, що не знаю, дивіться іспанський футбол, тому що, тому що він красивий, він того вартий.
0: Так, дякуємо вам, друзі, за прослуховування. Нагадуємо ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за змовчуванням, яка вам платформа подобається. Там і слухайте. Єдине, що додам, якщо користуєтеся Apple подкастами, то там можна протиснути 5 зірочок і залишити відгук. Тож робіть це, ми будемо дуже і дуже вдячні. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте, що потрібно підтримувати її донатами. Посилання для цього є, то у вашому банкінгу воно є, у закріпленні новини у стрічці на нашому сайті воно є, або в описі до цього подкасту ми також обов'язково, як завжди, залишаємо. Романе, ще раз тобі дякую, друзі, бувайте, слава Україні!